0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap' des différentes actualités du search. Mars est toujours placé sous le signe de l'IA avec ChatGPT d'un côté et Bart de l'autre, qui rythme l'actualité et semble aujourd'hui cannibaliser toute la roadmap produit des géants du search. Allez, je compte les infos. La première information concerne ChatGPT et le lancement de sa version 4, une IA générative beaucoup plus mature dans la précision des réponses apportées et également capable de générer du contenu. Microsoft continue son test avec un déploiement en bêta au UK et aux états unis Il a notamment branché ChatGPT à son référentiel de données, afin d'avoir des informations fraîches au-delà de 2021, et à commencé à introduire des liens payants. Résultat, aujourd'hui, Microsoft commence timidement à gagner des parts de marché, et commence à avoir une hype hyper importante. De son côté, la réponse de Google a été plutôt timide, puisqu'elle est passée notamment par l'intégration de Bard dans ses applicatifs Gmail et Google Docs, avec notamment des use cases principalement basés autour de la génération de contenu. La deuxième information concerne le lancement du nouveau design de la plateforme Google Ads. Celui-ci est en train de rentrer progressivement en production chez certains annonceurs, avec notamment trois changements majeurs. Le premier concerne le menu navigation, qui fusionne, puisque désormais on n'aura qu'un seul menu, avec notamment la disparition de la barre du haut concernant les settings. Le deuxième changement majeur concerne le regroupement de rubriques pour simplifier la lecture. Par exemple, il y aura une catégorie « audience, mots-clés et contenu qui est simplement la transposition finalement de ce qu'est Performance Max. Et enfin, le troisième changement est une refonte UX, afin d'aérer et simplifier finalement la lecture de l'ensemble des KPI disponibles. La troisième information concerne le lancement de TikTok dans le Search Ads. Ainsi, il sera possible pour les annonceurs de se positionner sur des requêtes ou expressions, en les croisant notamment avec des données de navigation, mais également du ciblage socio-démographique ou centre d'intérêt. Est-ce une menace pour Google je serais plutôt tenté de le croire si on en croit notamment le précédent créé par Amazon qui a réussi à capter le marché du retail média. À voir donc. La quatrième info concerne Discovery, qui je rappelle, regroupe Gmail, YouTube et Discover. Sont introduits plusieurs nouveautés. La première est l'intégration d'un flux produit, notamment pour les campagnes shopping. La deuxième étant l'optimisation des rapports, notamment l'introduction de la vue produit, qui est corrélée finalement à la première innovation. Et la troisième nouveauté concerne l'introduction du modèle data-driven qui va permettre de prendre en compte notamment les touches de haut de funnels. La cinquième nouveauté concerne Microsoft et notamment le lancement des local ads, à rebours donc finalement de ce que fait Google Ads qui est en train de les intégrer dans les campagnes Performance Max. A voir ensuite par la pratique si effectivement cela représente un intérêt ou un potentiel à aller chercher intéressant. La sixième information concerne l'intégration de l'objectif de voyage dans les campagnes Performance Max afin d'être diffusé notamment au niveau des moments opportuns concernant la réservation. Un format idéal pour les hôtels, il y avait eu la même chose côté automobile. Et enfin, la septième actualité concerne YouTube et notamment un changement de modèle économique du masthead. cet emplacement en haut de la page d'accueil de YouTube, qui initialement était vendu uniquement au CPM et peut désormais s'acheter au CPH, c'est-à-dire le coût par heure. C'est ainsi la garantie d'avoir une part de voix complète sur une période donnée et c'est également idéal notamment pour booster la diffusion d'un live. Voilà, cette 13 e revue d'actu est terminée avec toujours en point d'orgue la bataille des IA qui vraisemblablement va rythmer toute notre année. D'ici là prenez soin de vous et si vous me cherchez vous savez où me trouver, sur Google et ChatGPT bien sûr. Allez, à la prochaine